0: O tema da mensagem é um homem restaurado pela graça de Deus, mas em primeira mão eu já quero dizer que esse homem sou eu, e eu quero convidar você a se colocar também no lugar e dizer, esse homem ou essa mulher sou eu. Então você pode falar junto comigo, eu vou dizer o meu nome, Daniel. Daniel. Esse homem é você. E aí você fala o seu nome. Vamos lá? Um, dois, três. Daniel, esse homem é você ou sou eu? Vocês entenderam? Ficou um pouquinho mas é assim mesmo, Jesus entende. Vamos ler esse texto. Segunda Samuel, capítulo 9 do versículo 1 ao 13. Lá no Antigo Testamento, 2 Samuel, tem 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao 13. Vamos conhecer que homem foi esse. Um homem que foi restaurado pela graça de Deus. Diz assim, versículo primeiro. Disse Davi, o rei, Resta ainda, porventura alguém da casa de Saul para que eu use, eu, de bondade para com ele, por amor a Jônatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi e perguntou-lhe o rei, És tu, Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo, disse-lhe o rei, não há ainda alguém, não há alguém ainda na casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há o filho de Jonathan, aleijado, de ambos os pés. Versículo 4. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar, então, então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel, versículo 6, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui o teu servo, então lhe disse Davi, não temas porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para que te olhando para como cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo o que pertencia a Saul e toda a tua casa dei ao filho do seu senhor. trabalhar liás pois, a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para a casa do teu sen para que a casa do teu senhor coma pão. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre na minha mesa. Tinha ziba quinze filhos e vinte servos. E disse-lhe Ziba ao rei, Segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda o seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete, a casa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Micá. Todos quantos moravam na casa de Ziba, eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Você pode fechar seus olhos, ainda de pé? Senhor, te agradecemos por esse texto. Um texto tão claro, Senhor, que está falando de um homem que já estava sentenciado com circunstâncias da vida, Há uma vida difícil, a uma vida, Pai, sem perspectiva nenhuma. Mas algo aconteceu de forma tremenda na vida desse homem, Senhor. Ao ponto, Senhor, dele ter servos e dele comer do pão que o próprio rei comia. Então, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, faça, Senhor, entender o que o Senhor quer revelar a nós nessa noite e que possamos aplicar no nosso dia a dia, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. E amém. Vocês podem tomar assento. Um homem restaurado pela graça de Deus, o texto está claro. De forma introdutória, eu fui despertado pela graça que alcançou Mefibosete. Porque a graça, ela é favor e merecido, ela é um favor que eu não mereço. Quando você ganha alguma coisa que você não está esperando e aí a pessoa chega para você não é de graça hoje por exemplo eu fui com meu filho e com mais com um amigo dele estão de férias e aí a gente foi na feira fomos clássico passar numa barraquinha que vende pastel com caldo de cana vamos tomar o caldo de cana tudo por minha conta é de graça é de graça porque eu ia pagar o caldo de cana mas até eu que paguei o caldo de cana com pastel, fui surpreendido pela graça. Porque quando você chega no caldo de cana, irmãos, enquanto o teu copo está ali, eles vão enchendo de caldo de cana. Eu não aguentava mais tomar caldo de cana. Eu olhava para o lado, quando eu olhava de novo, o copo estava cheio. E aí a Patrícia estava Falei, Patrícia, eu não estou aguentando mais tanto caldo de cana. Irmãos, você teve uma hora que eu tive que pegar o copo e esconder. Eu falei, Patrícia, eu vou pegar esse copo e vou esconder, porque você bebe, você coloca o copo, eles vêm e enchem é de graça, é graça, é graça, não está escrito ali, é refil, não está escrito, vai de acordo com o atendente, enquanto o atendente estiver cheio de graça, ele vai te dando a graça do caldo de cana, é assim ou não é? Você pagou seis reais, mas você acabou tomando uns quatro caldos de cana, aí foi interessante, que teve um senhor que estava sentado no seu lado não sei se você percebeu, tinha um senhor do lado. E aí ele falou assim, eu não quero mais. Aí o atendente falou assim, a gente só para quando dói. Eu falei, misericórdia. A gente só... Aí ele falou, quando dói? Aí ele falou, é quando a barriga está doendo, que não aguenta mais, aí a gente para. Eu meditando, eu falei assim, é graça. A graça está em todo momento, até no caldo de cana, é graça. Hoje, eu e o pastor Ablarmin Vou contar. Nós fomos alcançados pela graça. A nossa igreja de Nova Iguaçu foi alcançada pela graça. Foi uma graça, não foi? Depois eu fiquei sabendo até que teve uma outra igreja que também queria. Mas aí a nossa igreja foi alcançada pela graça. Foi de graça. Uma piscina de bolinha infantil para o departamento infantil da nossa igreja. Já deve estar chegando por aí. Uma piscina de bolinha, tá lá, ó, os sacola, tudo. Eu falei, que um monte de sacolas, são as bolinhas. Uma piscina de bolinha vai chegar de graça. É de graça. E aí, quando é de graça, aí todo mundo, ó, teve gente comemorando. Quando é de graça, não é bom, a gente não fica feliz. Porque a gente não merece, a gente não precisou fazer aqui, ó, uma cota, dividir. É de graça. O que vem de graça alegra. O que vem de graça alegra, porque é a favor imerecido, a gente não esperava. Agora, imagina como Efibosete tem um contexto histórico aqui. Ele era de uma linhagem real, descendente de Saul. Saul, o primeiro rei de Israel. Vamos recordar que quem era o líder máximo de Israel era o próprio Deus. Era um governo teocrático absoluto. Deus guiava, guiou pelo deserto, mar vermelho, livrou o povo, mas chegou um determinado momento que o mundo estava muito desenvolvido. O mundo já tinha um rei, na Índia já tinha um rei, na China já tinha um rei. O mundo já estava muito civilizado e organizado, e Israel quer copiar. Nós queremos também um rei. Mas Deus está falando, de onde eu falei com vocês? Eu sempre usei os profetas, eu sempre usei os homens de Deus, eu sempre usei os líderes, mas nós queremos. Aí Deus falou com Samuel, deixa eles escolherem. E eles escolheram Saul porque era alto, era bonito, seus cabelos eram longos. A Bíblia diz que Saul era muito bonito. Saul era da tribo de Benjamim, benjaminita. E aí ele vem da tribo de Benjamim, o povo escolhe, Samuel ungiu Saúl mas Saul começa a se desviar. E aí vocês conhecem muito bem a história, ele começa a ter ali, ó. hoje foi falado de batalhas espirituais, de sonhos que vêm para querer nos atormentar. E aí Saul ele é atormentado por espíritos malignos, assim diz a palavra de Deus. E aí Davi, ele surge, tocador de arpas. E conforme Davi é ministrando ali, hinos e louvores, salmodiando o espírito maligno ele saía de Saul. Mas por que Saul? Ele não seguiu os preceitos de Deus. Ele não ouviu a voz de Deus. Deus ele levantou um outro rei que era Davi, de trás das malhadas, a graça. quê? por uma questão ali de descendência, de primogenitura, Davi era o último da linhagem, e quando Samuel, vocês conhecem a história, quando Samuel ele vai na casa de Jessé, vem o primeiro, vem o segundo, vem o terceiro e Samuel, não, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse que Deus está falando no meu coração, acabaram-se os jovens, acabaram-se os moços, acabaram-se os filhos Jessé, Jessé ó, ainda tem um, ele está lá, ó, cuidando das ovelhas, atrás das malhadas, então manda chamar ele. Quem era esse? Era Davi. E aí Samuel, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, unge Davi. O tempo passa, resumindo a história por causa do tempo, o tempo passa, é chegado o momento de Davi ser assumido, ele assume o, tr o trono, ele assume o reinado, ele é coroado rei, é, Saúl morre, Jônatas, que era amigo de Davi, Jônatas também morre, mas Davi tinha feito uma promessa a Jônatas. E aí, quando Davi, ele já está com o reino estabelecido, exército pujante, guerreiros, a casa estabelecida, era uma tradição naquela época. Quando o rei assumia o poder, Toda a dinastia do rei anterior era dizimada. Então, com medo, porque Saul ele tentou matar Davi, ele perseguiu Davi. Toda a dinastia de Saul com medo, quando eles percebem que Davi tinha sumido, o que, que acontece? Eles fogem. Nessa fuga de toda a casa de Davi, nessa fuga de, to nessa fuga de toda a casa de Saul toda a linhagem de Saul fugindo. Um filho de Jonatas sofre um acidente na fuga e ele tinha cinco anos de idade. Na fuga, ele talvez quebra as duas pernas ou ele tem um problema na coluna, mas a Bíblia diz que ele fica aleijado dos dois pés. Essa criança ela não tinha nada a ver com essa briga. Essa criança, ela não tinha nada a ver com essa discórdia. Essa criança, ela não teve culpa do seu avô, Saul Ele era da linhagem, nascido príncipe. Nascido de uma linhagem real. Fadado a mendigar. Fadado a viver com medo. Fadado a viver se escondendo. Fadado a viver uma vida miserável fadado a viver uma vida morimbunda, sendo príncipe, tendo uma promessa toda pela frente, por causa de pecado, por causa de erro, por causa do seu pai. E aí eu me vi o Mefibosete, porque eu vi Saul como Adão. E eu me vi, eu, Daniel, sendo da linhagem. Eu me vi, eu, Daniel, tendo promessas lá no Éden, mas por causa do pecado, por causa do erro, por causa do desvio do propósito, toda a raça humana foi sentenciada à morte. E aí, como Mefibosete, eu me incluí no lugar. E é essa reflexão que eu quero trazer para todos nós nessa noite. Quem sabe nós, como Mefibosete, estávamos com toda uma promessa da parte de Deus que foi prometida lá no Éden para nós mas por causa de erro, por causa de cobiça, por causa de ganância, por causa de desvio de propósito. No caminho, nós tropeçamos. No caminho, nós às vezes ficamos aleijados. No caminho, a gente, mesmo sendo da linhagem, a gente fica fadado a uma vida de pecado, uma vida pecaminosa. Mas até que, vírgula, a graça aparece. Mesmo sem merecer a graça aparece, assim como Davi se lembrou da promessa, assim como Deus se lembrou das promessas que fez Abraão, assim como Deus que enviou o seu único filho, e enviou Jesus, ele se lembrou e falou, eu fiz uma aliança, eu tenho uma aliança com vocês, e aí o texto diz assim, Davi pergunta, Resta ainda por ventura alguém da casa de Saul e aí o interessante é que ele pergunta resta ainda só isso que ele pergunta ele não pergunta resta ainda alguém forte resta ainda alguém sábio resta ainda alguém corajoso resta alguém ainda com dinheiro ele só pergunta resta ainda alguém É a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite. Quando Jesus te alcançou, ele não perguntou o seu estado. Ele não perguntou se você estava forte. Ele não perguntou se o teu coração estava nas suas plenas convicções de psíquicas. Jesus quando entrou na sua vida, ele não fez nenhuma pergunta para você, te condicionando a algum mérito que vinha da tua parte. Quando Jesus se apresentou para você, ele perguntou, resta ainda alguém que está com o coração contrito e quebrantado, a me aceitar como único e suficiente salvador? Foi essa a pergunta que Jesus fez para mim e para você? Ele não colocou uma série de condições em ordem para que eu e você viessem a cumprir? Ele apenas, o Espírito Santo de Deus, ele apenas faz a seguinte pergunta: Resta ainda um coração disposto a me aceitar? Essa foi a pergunta que Davi fez para Mefibosete. Resta ainda alguém? E aí falaram: Ó, oh, resta um, ele está aleijado. E aí eu quero colocar numa condição espiritual, porque a Roberta disse que o inimigo tentou ali no sonho amarrar os pés, tentar calar a boca, uma pessoa que é muda, uma pessoa que é, 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 está com, a, com os seus pés amarrados, ela não consegue andar, ela não consegue falar e espiritualmente ela está aleijada, vocês estão comigo? Vocês estão entendendo que o Espírito Santo de Deus está falando conosco? Ali, Mephibozete, ele estava com limitações físicas. Mas na caminhada espiritual, quem sabe eu, quem sabe você, na caminhada estamos ali muito limitados. Mas se não for a graça do Senhor nos alcançando, nessa noite de quinta-feira, quantas coisas aconteceram para tentar fazer com que eu fosse impedido de caminhar. Quantas coisas aconteceram que talvez não foi nem por você e aí o um inimigo vem te acusar, você por causa do teu pai, teu pai é um bêbado, teu pai foi um alcoólatra, a tua mãe, a tua avó, você também está sentenciado, existia uma sentença que Mefibosete recebeu, eu coloco aqui, coitado do Mefibozete, o que, que ele fez para merecer? E quantas pessoas ficam vivendo vidas, não conseguem dar um passo à frente, não conseguem caminhar, porque vem a acusação de Satanás nas nossas mentes, e ficam, mas não fui eu que fiz, eu não fiz para merecer. Por que, que isso está acontecendo comigo? Por que, que isso aconteceu dentro da minha casa? eu fico imaginando Mefibosete ali, depois que ele tentou fugir, que aconteceu aquilo com ele, ele ficou talvez ali 15, 20 anos, segundo os estudiosos, Mefibosete ficou entre 15 a 20 anos como fugitivo, sendo que não é uma fuga andando, correndo, porque ele era aleijado, era fuga dependendo dos outros, a qualquer momento, Davi vai mandar os seus guardas. A qualquer momento, Davi vai mandar cavalos. A qualquer momento, Davi... Imagina ele dormindo. Imagina, irmãos, se você está na condição de Mefibosete. Imagina os sonhos, Roberta. Imagina, pastor Blasmin, os sonhos na mente, como o senhor também teve um sonho. Imagina os sonhos de Mofibosete, de perseguição. Se sou eu, irmãos, talvez o meu sonho fosse assim... Davi vai chegar a qualquer momento e nem correr eu vou conseguir. Aleijado que sou, limitado que sou. Quantas vezes, irmãos, nós nos sentimos limitados. Ah, se vier uma segunda onda de Covid. Ah, se vier uma quinta onda. Ah, se vier uma crise. Ah, se eu ficar desempregado. Ah, se eu perder o plano de saúde. Ah, se o meu filho perder o emprego. Eu sou é, avô, me coloco na condição de um avô. Ah, se eu for um avô de cinco netos, se o meu filho perder, eu não vou ter condição. Sabe aquelas preocupações da vida que às vezes são tantas que a gente fica paralisado. Mas aí, quando chega a notícia para Mefibosete, todos os temores devem ter passado pela cabeça dele. Todos os medos e angústias, talvez as entranhas de Mofibosete tenham se estremecido por dentro. Mas a voz que sai de Davi é, eu fiz uma aliança com teu pai, Jônatas, e você vai comer da minha mesa você vai se assentar à minha mesa e aí talvez o Mefibosete tenha até pensado mas tem outro servo aqui que a palavra de Deus diz o nome dele era Ziba talvez o Mefibosete tenha até pensado poxa, mas tem um Ziba aqui que também é da casa e aí Davi fala, não, para Ziba toda descendência de Ziba vocês vão poder tomar as terras de Saul vocês vão poder plantar vocês vão poder colher, mas Mefibosete vai comer da minha mesa comigo, e toda a descendência de Ziba vai servir a Mefibosete, irmãos, a graça de Deus quando ela entra na minha vida, ela é abundante ela vem e ela supre todas as nossas necessidades, não só de alimento, não só de terras, aí eu estou colocando numa questão física, mas pense você com as suas necessidades, quando a graça do Senhor ela vem e a gente apenas aceita, não é assim na conversão, eu aceito ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, é apenas um ato, mas irmãos, quando eu aceito esse ato que é de graça, Todas as minhas necessidades, elas são supridas em Cristo Jesus. Porque foi assim que aconteceu com Mefibosete Mefibosete você vai ficar aqui do meu lado. Aonde eu for, você vai comigo. Se você precisar de um transporte, tem as minhas carruagens. Se você precisar de bebida, você tem todas as vinhas à sua disposição. Se você precisar de alimento, também tem Mefibosete Agora você não vai depender de pessoas... As pessoas vão depender de você, porque eu vou colocar aqui toda a casa de Saul aos teus pés. Você vai ser o Senhor dessas pessoas. Olha como que Deus muda o quadro. Será que tem alguém aqui nessa noite que teve um quadro revertido? Será que tem alguém aqui nessa noite que estava sentenciado à morte? Mas pela graça, pela salvação, pelo amor do Senhor Jesus, você nem sabe como é que você veio parar aqui nessa noite. Se eu olhar para trás, não é, Georgão. Se olharmos para trás. E aí a gente pensa, Senhor, como que eu estou hoje aqui? Senhor, o Senhor me deu família, o Senhor me deu filhos. Senhor, como pode o Senhor ter me dado emprego? Senhor, como pode o Senhor ter me dado um lar se eu olhar para trás? Sem perspectiva nenhuma. Eu tenho certeza que tem muitos aqui que tiveram as suas vidas transformadas. Eu tenho certeza que nessa noite, caminhos foram mudados, rotas de morte foram aniquiladas pelo poder do Senhor Jesus. Agora a pergunta que eu faço, o porquê disso tudo? O porquê, Daniel? Se é a graça do Senhor, eu não sou, nós não somos merecedores, irmãos mas nós precisamos refletir, existe um propósito de você estar aqui, mas eu quero liberar uma palavra para você, nenhuma sentença de maldição, que vem talvez já cinco gerações na tua família, a partir do momento que você levantou a tua mão para o Senhor Jesus, toda maldição, todo jugo, toda acusação de Satanás, em nome de Jesus, ela é caída por terra, irmãos, deixa eu contar uma coisa para você, em nome de Jesus, o meu pai, ele foi adotado. Alguns anos atrás era muito difícil. 40 anos atrás, 50 anos atrás, 60 anos atrás. Meu pai hoje está mais de 60, vamos colocar, há 60 anos atrás. Não tinha cartão de crédito, irmãos, como hoje. Conta em banco, era tudo na base da confiança. Você ia na mercearia, e aí era na confiança. Você não conseguia fazer uma prestação se você não juntasse um dinheirinho ali ó, embaixo do paninho da geladeira ou embaixo daquele armário da vovó, levantava o paninho guardava dinheiro. Aí a vovó falecia, aí o neto ia lá, todo mundo ia pegar um pouco da prataria. Ó, ó Esse jogo aqui da vovó vai ficar comigo. Essas xícaras aqui vão ficar comigo. Aí quando você ia lá pegar, aí achava o dinheiro da vovó que estava guardado lá, já tudo vencido. Tudo comido de trás. Porque teve o plano real, teve o plano corte, teve o plano Bress, veio o... Era assim ou não era assim, irmãos? Eram épocas difíceis. A mãe do meu pai, ela não tinha condições de alimentar todos os filhos. E aí meu pai era mais velho. E ela falou assim, o Zé Luiz vai conseguir se virar. Ele vai conseguir sobreviver, ele é mais velho. E aí ela pegou o um meu pai e deu. E meu pai foi afastado de todos os irmãos. Devia estar com oito para nove anos. Os outros, sete, seis, escadinhas, cinco, quatro e meio, um. E ele foi afastado, o mais velho, de todos os irmãos. Meu pai, meu pai foi dado por uma família que era espírita. Ele foi criado dentro de um lar espírita. Família grande, com plantação, com porcos. Estou contando aqui, irmãos, porque Deus está me direcionando para contar isso. Porque Deus muda o quadro. E aí naquela família ele cuidava. Ele, meu pai, me conta isso até hoje. E aí teve um momento que ele estava jovem, longe da família, um pouco antes disso. A minha avó já falecida mudou de ideia, desistiu. Mas aí ele já estava crescido, desistiu. A Minha avó desistiu, a situação financeira melhorou. E ela foi lá, quis pegar o meu pai de volta. O que? Agora vai pegar de volta? Agora a gente já criou, ele já está aqui na família? Não, eu quero pregar. Diz a história que foi uma briga. A metade da família de criação do meu pai segurou nas pernas. A minha outra, a, a mãe de sangue segurou no braço. No meio da rua aquela briga, uma puxando para vai quebrar o braço do garoto, vai matar o garoto. E aí chegaram os vizinhos, ficaram do lado lá da família de criação, quase deram uma surra na minha avó de sangue, né? Que tentou pegar, ela foi lá sozinha, quase expulsaram ela da rua. Resumindo, meu pai continuou na família de criação. Você imagina a mente de uma criança e ele cresceu assim. Meu pai diz que quando ele chegou por 18, 19 anos, ele começou a dar uma ausência, uma angústia no coração dele, um vazio, Jorgão. E ele começou a beber. O apelido dele era Zé Maracujá. Misturava cachaça com maracujá, com fruta. Com 18, 19 anos. Vocês entendem a sentença de coisas que não era culpa dele? Irmãos, eu não sei porque eu estou falando isso em nome de Jesus mas eu percebo como uma atuação do Espírito Santo de Deus, porque eu creio que cadeias estão sendo quebradas nessa noite, julgos e sentenças e acusações do inimigo, que já foram aniquiladas lá na cruz, não é porque você é bonzinho não irmãos, mas porque ele derramou o sangue precioso por mim e por você, Um belo dia, meu pai conhece a minha mãe, vou resumir a história, eles se conheceram, minha, irmã e minha mãe já estava nos caminhos do Senhor, e aí marcou um encontro com a minha mãe, minha mãe foi na igreja, meu pai encontrou com a minha mãe na igreja, ele ouviu uma palavra que ele não se lembra da pregação, ele fala, Daniel, eu não me lembro da pregação, eu sei que eu chorei do início ao fim, e ali Deus foi tratando, sabe quando Deus trata com você? Sabe quando Deus vai lavando e você chora, o teu marido não sabe porque você está chorando, ou você que é esposa não sabe porque teu marido, mas você só sabe chorar, e aí ele acha que você está passando por algum problema, que você está com um sentimento mais falso, mas não é, é o Senhor falando contigo, é algo especial, é você com Deus. E aí meu pai Daniel, eu fui lavado, eu fui lavado, e aí a família espírita, ele falou, Daniel, teve uma vez que eu fui numa reunião espírita, num terreiro, e aí o espírito maligno incorporou na pessoa. E aí falou assim, nós precisamos tirar esse homem, esse garoto, esse homem. Nós precisamos tirar ele agora daqui. Porque o espírito maligno lá não poderia lá descer, porque tinha alguém com uma luz diferente. E aí apontaram, era o meu pai. Aí meu pai falou assim, eu também não estava querendo ficar. Aí ele aproveitou e foi. E aí ele caminhou na obra do Senhor, irmãos um homem que estava cheio de complexos, como que eu vou ser pai se eu não tive pai? Como que eu vou educar se eu não tive referência? Como que eu vou ensinar já cristão se todo o ensinamento que eu tive foi dentro de um centro? Mas Deus restaurou a vida do meu pai, porque é o que Davi falou. Eu não estou perguntando das suas competências, eu não estou perguntando do seu currículo, eu não estou perguntando o que os seus pais fizeram. Tem alguém aqui da casa de Saul? Tem o Mefibosete é a única resposta que eu quero. Manda trazer! Quem sabe é que todos nós éramos Mephibosete, ou somos ainda, mas a graça do Senhor nos alcançou. E aí a graça do Senhor chegou naquele homem, José Luiz, e transformou. Deu para ele uma esposa, deu para ele um lar. Minha mãe não podia ter filhos, o primeiro filho que ela teve faleceu. Ela tinha um problema lá nos no, no seus órgãos reprodutores. Deus falou para minha mãe, eu não te prometi que você seria mãe de filhos? E ela criou naquela promessa. E aí Deus deu a minha irmã Viviane, que estava aqui no domingo. Depois veio eu. Depois veio meu irmão Tiago. Todos nós servimos ao Senhor. Meu pai, Deus deu uma família para o meu pai. Deu filhos. Meu pai agora é avô. Todos os filhos deram um netinho para ele. Eu sou pai do Davi. Meu irmão é pai da Rebeca, minha irmã é, é mãe do Guilherme. E Deus restaurou meu pai hoje, ele está com a minha mãe, são aposentados, eles olham para trás e falam assim, o que nós fizemos para merecer? Eu estava sentenciado a, a acusações do inimigo, a maldições, mas não existe maldição hereditária para aqueles que são chamados filhos de Deus. Daniel, mas eu estou caminhando, Daniel, mas eu estou indo, mas ainda tem o meu marido, a salvação individual, a promessa do Senhor já está contigo, mas se você crer, se você orar, a graça do Senhor em algum momento também vai chegar ali, a graça do Senhor também vai alcançar ali a tua esposa, a graça do Senhor vai chegar na tua mãe, nos teus filhos, a gente só precisa permanecer no caminho, a graça do Senhor chegou para Mefibosete, mesmo aleijado, mesmo com um caminho difícil. A graça do Senhor chegou, sabe para quem? Chegou para Saulo de Tarso. Perseguidor cruel. Quem sabe você antes de aceitar Jesus falava mal dos crentes. Ih, lá vai os bíblias. Ih, lá vai os crentes. Ih, lá vai aquelas frases que eu não vou nem repetir aqui. Saulo de Tarso. Saulo, Saulo é Chaulo. De Chaú. É porque a pronúncia é um pouco complicada. Shaú é de Saul. O nome de, de Saulo foi uma homenagem ao rei Saul. Porque Saulo também era da tribo de Benjamim. Talvez a mãe que, fa que uma, quis fazer uma homenagem. Saulo, você é da tribo de Benjamim, vamos fazer uma homenagem ao primeiro rei de Israel, que era Saul, Que também era da tribo de Benjamim. Aí deram o nome para ele de Saulo, que é Shaulo, Shaú. Saulo Paulus, Paulus era o sobrenome dele, porque ele era de dupla cidadania, e aí ele, o nome dele era Saulo Paulus, sendo que quando a graça chega para ele, ele fala, eu vou esquecer toda essa linhagem aqui de Saulo, de Saúl, de Saúl, eu prefiro que me chame de Paulo, porque é o nome mais gentil, é o nome dos pecadores, é o nome de quem não, não, não merecia, é o nome de quem não era da descendência, mas a graça alcançou, e aí falou, o teu nome agora você vou te chamar de Paulo, não de Sa vamos chamar do segundo nome. É isso que Jesus fez comigo e fez contigo, Ele resgata, Ele te dá um novo nome, Ele te dá uma nova história, isso aconteceu também com o rei perverso, chamado Manassés, idólatra, pecaminoso, prostituto, sacrificava até criança. Da linhagem, da linhagem. A Bíblia diz lá em 2 Reis, capítulo 21, que a graça do Senhor alcançou um dos reis tido como os mais perversos de Israel um dos reis tido como um dos mais perversos de Israel a graça alcançou Manassés a graça alcançou Paulo a graça alcançou Mefibosete e fez ele assentar na mesa do rei e aí eu me lembro de um texto tão conhecido. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Um salmo de Davi. Quem sabe Davi ao escrever esse salmo, ele estava pensando também no Mefibosete. Preparas uma mesa. Não é isso que o texto diz? Que o próprio Davi preparou uma mesa para Mefibosete? Quem sabe o próprio Davi, ia escrever, ele também lembrou do que aconteceu com ele, Davi. Aonde, na presença dos inimigos, ele pedia para Deus ter misericórdia dele. Preparais uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Faz o meu cálice transbordar. Sabe qual é o segredo do cálice transbordar? O segredo do cálice transbordar é honra. Porque quando você convida alguém para sentar na sua mesa, você dá prioridade para o convidado. O primeiro a ser servido não é o dono da casa, é quem está sendo convidado. Deus é o dono da casa. Mas ele está nos convidando a sentar com ele na mesa. E quando Davi está falando, Deus, faz o meu cálice transbordar, é, Deus, me coloca no lugar de honra na tua presença. Deus, me coloca a sentar do teu lado, para que eu venha achar graça aos teus olhos. E faz o meu cálice transbordar. O cálice transbordar é o seguinte, deixa encher a taça. Deixa encher a taça do convidado, até derramar. Um amigo meu foi em Israel. E aí ele disse que entrou na casa de um rabino. Assim, quando ele entrou na casa, o rabino pegou um frasco de óleo e derramou na cabeça dele. E ele tentou limpar. E aí o rabino falou assim, não faça isso, isso é uma desonra para nós. Ele falou, não, desculpa, porque você derramou, é muita coisa. Você poderia ter colocado só um pouquinho. A gente coloca só um pouquinho, né? Aí ele falou, você não está entendendo. É porque lá para vocês... Cada um tem um perfume, né? Você tem o um teu que é masculino, a tua esposa tem um perfume feminino, as crianças têm um perfume de criança. Aqui não. A nossa família, cada perfume tem o mesmo aroma. E eu, cada família, tem o mesmo aroma. E eu estou te recebendo como parte da minha família. Eu estou derramando sobre a sua cabeça o óleo da minha família. Eu estou fazendo você ser inserido na minha família. Você agora tem o nosso cheiro. Ele falou, Daniel, quando eu entrei, a mesa estava posta, nós sentamos. E aí, Daniel, todas as taças estavam. E aquele rabino falou, pode servir ele primeiro. E aí, a pessoa que estava servindo começou a derramar. Derramou, 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 derramou. Aí ele falou assim: não, 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 tá bom, tá bom. Ele falou assim: não faça isso, você está fazendo uma desfeita. E aí a pessoa continuou. Sendo que ele falou: Daniel começou a derramar, transbordou. Eu falei: ele falou assim, você vai entender. E aí ele falou que o cálice dele começou a transbordar na mesa. Aí antes de derramar, ele foi e limpou. Aí ele falou assim: aqui é abundância. Nós estamos dando um sinal para você aqui na nossa casa. Você não só vai ser o primeiro a ser servido, mas você é servido com abundância. Uja a minha cabeça com óleo. Faz o meu cálice transbordar. É o Senhor falando assim para todos nós, assim como Mefibosete. Vocês vão assentar na minha mesa e vão comer do meu pão. Vocês vão beber com abundância do meu sangue que foi derramado por vocês. Do meu óleo que é ungido, é o do meu espírito. É o meu aroma, o meu perfume, perfumando o lar de vocês. É perfumando a cabeça de vocês. Unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Não é você que vai guerrear as guerras com os seus inimigos. Talvez os seus inimigos sejam acusações que o inimigo está fazendo na tua mente. Acusações do passado, mas em nome de Jesus foi pago um alto preço ali na cruz, por mim e por você, está quitado, foi o que o Senhor Jesus bradou ali na cruz, está quitado, está consumado, foi pago, e eu quero convidar vocês a se colocarem de pé nessa noite... O um culto de quinta-feira, talvez você não estivesse esperando tanto uma mensagem dessa, mas o Senhor falou, eu mesmo relutei com o Senhor, eu falei, Senhor, eu queria trazer uma outra palavra sobre Abacuque, ainda que a figueira não floresça, eu ia trazer, uma mas o Senhor colocou e falou, Daniel, eu vou falar ao coração de algumas pessoas, de forma especial, algumas pessoas que o inimigo fica acusando de pecado, que o inimigo fica acusando de maldições, de família, mas em nome de Jesus receba essa palavra nessa noite, o Senhor aniquilou toda a acusação, toda, toda. E eu vou falar algo específico agora para alguém. Se você fez algum pacto, eu não sei onde foi, coisa do passado. Assim como meu pai foi levado com 18, 19 anos, num centro, num terreiro. Talvez você tenha sido levado, talvez você tenha feito alguma aliança. Talvez você tenha enterrado alguma coisa. E você está hoje aqui, mas você ainda está preocupado, está com medo... Ah, eu vou ser cobrado pelaquela aliança, mas se eu caminhar na casa de Deus, eu vou ser cobrado em nome de Jesus. Ouço o que eu vou te falar, já foi aniquilado aonde é. Eu não, não importa se foi encruzilhada, se foi em terreiro, se foi algum animal. Não importa, porque é o sangue de Jesus. Pagou o alto preço ali na cruz. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Você precisa receber essa palavra em nome de Jesus. Eu não sei para quem é. Mas essa palavra ela está encontrando o coração de alguém. Essa mensagem é uma mensagem de salvação. Tem alguém que quer levantar a mão para Jesus agora e falar assim, Jesus eu me rendo. Eu entrego toda a minha vida. Eu entrego toda a minha vida. Eu cansei desse mundo. Eu cansei de caminhar como mefibosete com medo, fugindo, humilhado. Achando que a qualquer momento alguém ia, ia, ia me matar. Quem sabe você está sob a acusação do inimigo. Acaba com a tua vida, o sofrimento vai acabar, você não vai dar mais trabalho para tua mãe. Você não vai dar trabalho mais para tua avó, para o teu pai. É mais fácil, acaba com isso. Não! O nosso Deus é um Deus de vida, de vida com abundância. Existe uma vida eterna onde não vai ter sofrimento. Não tire a tua vida, tem promessa de Deus para você. Irmãos, em nome de Jesus, Deus está falando aqui no meu coração... Eu quero convidar, se você quer aceitar Jesus como salvador, ou se você faz parte de alguma família com maldição hereditária, de pessoas alcoólatras, de pessoas que estão presas em presídios, espírito de roubo, espírito de prostituição, espírito de adultério. Você vem de uma família onde ninguém consegue ficar mais de 10 anos casado. Quem sabe você vem de uma família que com cinco anos todo mundo se separa. Eu não sei qual é o julgo. Eu quero convidar você a vir em nome de Jesus aqui na frente porque nós vamos orar. Porque Deus está falando comigo que cadeias vão ser quebradas aqui agora, irmãos. É pela fé, vem aqui na frente. Ore pelo teu filho, ore pela tua esposa. Talvez não seja contigo, mas nós vamos clamar. Quem sabe tem alguém aqui agora irmãos nós vamos interceder e vai haver livramento agora naquela casa, irmãos em nome de Jesus eu convido a vocês vem aqui na frente que nós vamos orar irmãos a batalha espiritual é muito grande talvez a gente não tenha nem noção irmãos de coisas que estão acontecendo no mundo espiritual. Mas foi liberada uma palavra nessa noite da parte de Deus, irmãos. Eu estou falando isso com muito temor. Foi liberada uma palavra, irmãos, de libertação, de restauração. De acusações que o inimigo faz, irmãos. E deixa eu falar uma coisa. As acusações são verdadeiras. Jorjão, isso é muito sério as acusações que o inimigo está fazendo são verdadeiras, é como que se o inimigo chegasse para Deus e falasse assim ó, xingou palavrão, adulterou, está vendo pornografia, está na casa de Deus, mas lá fora está envergonhando o Evangelho, irmãos, todas as acusações são verdadeiras, mas acontece irmãos, que essa pessoa chega de madrugada, ou chegou aqui quem sabe por essa porta e pediu perdão a Deus, apesar de todas essas acusações serem verdadeiras, mas a última está assim ó, me perdoa Deus, e aí a, o próprio Senhor Jesus, ele chega para Satanás e fala assim, de fato, ele fez tudo isso, mas tem aqui, ó, a última linha. Ele pediu perdão. E sou eu que perdoo. E o Senhor Jesus perdoa você de todos os pecados. E aí já nenhuma acusação está sobre você. Senhor Jesus. Nós queremos interceder. E orar, Senhor Deus. Nós temos aqui alguns irmãos que vieram, duas irmãs. Quem sabe, Pai, tem algumas pessoas, Senhor, que também não quiseram vir à frente, mas estão com seus corações quebrantados em seus bancos, clamando a Ti, Senhor, me liberta dessa acusação do inimigo, me liberta dessa sentença, Senhor, da história da minha família. Ninguém da minha família consegue se formar, ninguém da minha família consegue ter um ensino superior. Todo mundo da minha família mora de favor. Todo mundo mora de aluguel. Ninguém tem casa própria. Senhor, e eu que quero casar, não tenho condições. Senhor, e eu que quero ter um filho... Ah, meu Deus, Senhor, na minha família todas as mulheres têm algum tipo de tumor. Senhor, na minha família minha avó teve câncer de mama, minha mãe teve câncer de mama. Senhor, será que eu também estou fadado a isso? Em nome de Jesus, uma palavra foi liberada nessa noite, aonde cadeias estão sendo quebradas. Ô oh, igreja, fica ligada com o Senhor e clama ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus nós liberamos, Pai em Teu nome, Senhor, não é pelos nossos méritos, como foi pregado, Senhor, é pela Tua graça, favor e merecido, nós não merecíamos, Senhor, mas a Tua graça nos alcançou, Senhor, que possamos guardar essa palavra em nosso coração, Pai, e que possamos sair com coragem, com com autoridade da Tua parte, que nenhuma acusação está sobre nós, porque o Senhor levou sobre si, todas as nossas dores, todas as nossas dores, toda a maldição, o caminho Senhor, que nos traz a paz, estava sobre Ele, e por Suas pisaduras, nós fomos sarados, em nome de Jesus, aplauda o Senhor, obrigado Senhor, em nome de Jesus,